0: Ich nehme erstmal Haltung an hier, denn es ist ein Sportler bei mir im Studio und zwar nicht irgendein Sportler, sondern René Spießen, ehemaliger Bob-Pilot und er ist der Bundestrainer der Bob-Piloten. Schön, dass du da bist. Hallo. Wollen wir ein bisschen deine sportliche Laufbahn mal so ein bisschen aufdröseln und den Leuten mal erzählen, was du so gemacht hast? Ja, Du gerne. kommst ursprünglich aus Winterberg, ne? Korrekt. Geboren 1973. Genau. So auf die Welt gekommen und dann hat dein Vater gesagt: Mensch, wir sind in einer Wintersportgegend, René. Wie sieht's aus? Welche Sportart möchtest du? Möchtest du Skifahren? Möchtest du Schlittschuhlaufen? laufen
1: oder lieber Bob-Pilot werden? So war es äh, wirklich fast. Also ähm, wenn man bei uns aufwächst, dann macht man entweder Skisport oder Kufensport. In der Tat ähm, ging mein erster Weg über Skilanglauf und Biathlon in ganz jungen Jahren. Und da habe ich aber schon festgestellt, dass ich einigermaßen schnellkräftig bin. Und dementsprechend ähm, bin ich dann zu Bob gewechselt, weil mein großer Bruder dort war. Und dem wollte ich natürlich zeigen, dass er gar nichts auf der Kette hat <lacht> und äh, ihm mal zeigen, wie man das äh, richtig macht. In welchem Alter hast du angefangen? Ich habe in der Tat sehr früh angefangen. Meine erste Bobfahrt habe ich noch mit 16 Jahren gemacht und habe dann richtig ein Jahr später mit 17 dann auch mit leistungssportlichem Training angefangen.
0: Das ist aber schon sehr früh für einen Bobfahrer.
1: Ist sehr früh für einen Bobfahrer, gerade in der Zeit. Ähm, als ich angefangen habe, waren die die großen äh, oder erfolgreichen Bobsportler alle Ü30. Hm. Ähm, heute hat sich das so ein bisschen verändert. Ähm, mittlerweile gibt es ja schon Monobob. Das heißt, man kann mit 15 bzw. 14 mit Ausnahme schon anfangen, aber damals war das eher sehr früh, ja. Vielleicht können wir das kurz mal
0: erläutern. Es gibt ja Unterschiede zwischen Bob-Anschiebern und Bob-Piloten, weil die Piloten sind ja die Könige und du warst ja der, der Pilot, ne?
1: <lacht> ja, ähm, das will kein Anschieber hören. Aber es stimmt. Im, Im Prinzip ist es so, dass sich der Pilot um alles kümmern muss. Der muss praktisch sein, sein Team managen. Am Ende liegt es auch äh, an ihm, wenn die Startzeiten dann gut sind, den Bob äh, nach unten zu lenken. Und es ist in der Tat heute immer noch so, dass man von dem Bob-Team Friedrich spricht und äh, die Namen nicht einzeln auflistet, aber jeder Bob-Pilot weiß natürlich auch, dass er ohne gute Anschieber gar nichts zerreißt. Und als du damals anfingst, hat man gleich
0: gesagt, du bist so der Typ Pilot oder <lacht> haben sie gesagt, Mensch, fange erstmal als Anschieber an und werde dann Pilot? Wie ist denn das?
1: Ja, das, es gibt ja zwei Wege. Also meistens ist es so, dass man als Anschieber, Anschieberin oder Anschieber anfängt und dann an die Lenkseile wechselt. Bei mir war es aber so, dass ich auch Fußball gespielt habe, dass ich vielseitig ausgebildet wurde als Junger und ich habe gesagt, ich will das jetzt sofort machen. Ich musste dann ähm, auch ein paar Fahrten auf der Bremse machen, aber das äh, hat mir gar nicht gefallen, weil man, wenn du das nicht in der in der Hand hast, das habe ich heute immer noch als Beifahrer im Auto, das geht gar nicht und dementsprechend <lacht> habe ich das versucht sofort äh, mit den Denkseilen.
0: Erklär mal Fahrt auf der Bremse. Das müssen natürlich alle, die mit bob Sport nicht am Mut haben, mal erklärt bekommen.
1: Fahrt auf der Bremse. Also es gibt einen Pilot, das ist der, der vorne sitzt, der den Bob zu Tal lenkt. Dann gibt es im Zweier-Bob halt noch einen Anschieber dazu, im Vierer-Bob drei Anschieber dazu. Und die Aufgabe des Anschiebers ist es praktisch, den Bob maximal zu beschleunigen. Dann springt man rein, hält sich fest, senkt den Kopf und wartet, bis es vorbei <lacht> ist. Ähm, die guten Anschieber kennen natürlich auch die Kurven und ähm, üben da noch Gewichtsverlagerungen aus. Aber im Prinzip, ähm, wenn du das erste Mal als Anschieber fährst, dann ist das ungefähr so, als wenn du in einen Käfig aus Metall und ein bisschen Carbon springst und jemand kommt mit dem Vorschlaghammer und haut von links und rechts eine Minute gegen die Wände und dann nimmst du den Kopf wieder rauf und dann, dann hast du es geschafft. Das ist der erste Eindruck. Und du bist einer der wenigen Piloten,
0: die wirklich gar keine Bremse haben. Du hast nur, du hast nur Einfluss auf, auf das Lenkverhalten. Alles andere kannst du gar nicht
1: machen. Anhalten kannst du nicht. Nee, also das ist in der Tat, das war so oder ist so in meiner Erinnerung geblieben, dass ich genau diese Bremse gesucht habe bei meiner ersten Bobfahrt, aber mir wurde dann so nach sieben acht Sekunden wurde mir klar, dass mir jetzt keiner mehr hilft und ich muss irgendwie das Gerät jetzt äh, darunter lenken, weil du kannst während der Fahrt kannst du ähm, kannst du nicht anhalten. Also es gibt Notfallsituationen, wenn wenn ein Team gut eingespielt ist und es gibt manchmal die Situation, dass der Pilot, der in diesen schmalen Bob springt, ein Lenkseil abreißt mit dem Fuß und er dann praktisch nur noch ein Lenkseil hat. Und wenn man dann schnell reagiert und eingespielt ist, dann gibt der dem Anschieber eine Information, dann kann der dem vielleicht noch bremsen. Aber dann ist auch die Bahn erstmal ruiniert, dann, dann steht die Bahn erstmal ein Tag. Aber das wäre so eine Notfallaktion. Ist man dann weiter in der Bahn, so nach 20, 30 Sekunden, sind die Geräusche so extrem, dass man das fast gar nicht hört unter dem Helm, wenn vorne einer ruft. Und dann ist meistens ein Sturz zur Folge. Also Bobfahren ist auch eine Frage des Vertrauens. Bobfahren ist absolut eine Frage des Vertrauens. Vertrauens. Ähm, natürlich das größte Vertrauen hat man meistens in den Piloten, weil der hat es in den Händen. Der ist dafür verantwortlich, ob ein Bob umkippt oder gesund äh, nach unten kommt. Aber natürlich müssen auch die Anschieber das Material vorbereiten und da muss auch jede Schraube sitzen und da darf es auch keine Nachlässigkeiten geben, dass da ein Materialdefekt vielleicht schuld am, am schweren Sturz ist. Deshalb ist das eine Teamsportart und Vertrauen ist da sehr, sehr wichtig. Du hast 1991 angefangen und dann hat es gar nicht lange gedauert,
0: dann hast du deine ersten Junioren-WM-Siege eingefahren, so drei Jahre später 91 angefangen und der erste Sieg war glaube ich 94, gleich, ne? Ja. Das ist ja auch schon eine fette Karriere, oder?
1: Ja, das, das ging relativ schnell. Es ging relativ schnell vorwärts in den Entwicklungsschritten als Pilot und ja ging dann relativ schnell im Juniorenbereich. wurde dann relativ schnell, schnell erfolgreich. Wie ist das eigentlich? Muss man sich gleich entscheiden, ob man im Zweier oder im Vierer unterwegs sein möchte? Das ist sowieso am Anfang so. Heutzutage gibt es ja noch Monobob. Das ist bei den Frauen jetzt olympisch geworden, aber den Monobob nehmen wir schon seit mehreren Jahren für die Ausbildung, weil der nicht so viel Masse mitbringt, weil der ein bisschen leichter zu lenken ist. Das heißt, man wird durch die Hangabtriebskraft nicht so schwer. Dementsprechend fängt man mit dem Monobob heute an. Dann kommen viele, viele Zweierbobfahrten und wenn man das sicher beherrscht, dann äh, macht man den Wechsel auf den Vierer, weil der Vierer ist nochmal länger, schwerer, ein bisschen träger und da braucht man schon einige Erfahrung weil sonst kippt man direkt äh, aus einer schwierigen Kurve heraus. Ist dir das passiert? Das ist mir, ist mir auch passiert. Also ich habe sehr, sehr wenig Stürze über die... Gesamtzahl der Jahre, sieben Stürze, das ist ist sehr, sehr wenig, aber die waren gesalzen dann auch. Also da, glaube ich, stürzen manche öfter und gewöhnen sich auch dran und haben, glaube ich, auch ein bisschen mehr Routine, weil das Hauptproblem beim Bobfahren ist, wenn man stürzt, dass man unter die Haube kommt und, und den Kopf reinzieht. Und da war ich irgendwie nicht so gut und dementsprechend waren die Stürze schon saftig bei mir. Hast du danach Angst und willst erstmal
0: nicht einsteigen und die anderen sagen
1: dann, pass auf, du musst rein, René? Das, sonst geht das nicht mehr? Ja, das ist ja immer die Frage. Wird man mit einem Krankenwagen abtransportiert oder <lacht> kann man nochmal oben zum Start gehen? Ähm, aber wenn der Sturz leicht ist und, und wenn nichts fehlt, ist es schon gut, wenn man direkt wieder runterfährt. Aber wenn man natürlich einen schweren Sturz hat, dann äh, ist es schon besser, wenn man da wartet. Heutzutage gibt es da... Screenings, Das heißt, man guckt, dass die Sportlerin und der Sportler rehabilitiert ist, dass der dieselben Reaktionswerte wieder hat wie vorher und erst dann bekommt man eine Freigabe. Das war ähm, sicherlich früher bei uns noch nicht so. Hat
0: sich entwickelt in der Zeit. Ne? Das Bobfahren hat sich überhaupt in den letzten 20 Jahren sehr entwickelt, ist sehr technisch geworden. Also ihr braucht auch ganz viel Unterstützung durch die ganze, durch Computer und Co. Da werden viele Dinge errechnet. Was ist denn heute anders als früher?
1: Ja, ich denke, das ist wie bei Entwicklungen in anderen Sportarten oder wie, wie bei der Entwicklung ähm, von Kfz, die sich auch wahnsinnig entwickelt haben in den letzten 20 oder 30 Jahren. Wir haben einen Partner, die FES, hier in Berlin um die Ecke, Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte. Das ist unser langjähriger Partner und die sind natürlich arbeiten da mit sehr, sehr guten Leuten, mit sehr, sehr viel Technik, mit Computerunterstützung. Auch wenn so ein Bob, wenn man reinguckt, sieht das aus, als wären da ein paar Metallteile und ein bisschen Carbon drumherum. Aber da steckt... Viel Arbeit im Detail und selbst die FES und wir wissen immer noch nicht genau, trotz dieser ganzen computerunterstützten Analysen, wo manchmal so die Geheimnisse liegen. Manches verstehen wir schon, manches noch nicht. Dementsprechend haben wir immer noch Luft äh, in der Entwicklungsarbeit.
0: Ich habe ja öfter schon mal so Bobfahren so ein bisschen über die Schulter geschaut und festgestellt, die meisten sind gute Handwerker. Das heißt, man muss auch so ein Schweißgerät bedienen können und auch wissen, wie so ein Schleif also eine Schleifmaschine funktioniert. Ne?
1: Ja, also das ist wie immer im Leben. So ein Bob-Pilot hat ja meistens nicht nur drei Anschieber, sondern fünf oder sechs. Und wenn es dann um die Arbeiten am Bob geht, dann suchst du dir immer die ein, zwei raus, die das wirklich gut können, auf die du dich verlassen kannst. Und manche schickst du schon äh, zur Massage. Da sind die dann besser aufgehoben. <lacht> Von daher ist das genauso wie im Leben inhomogen, aber wenn du ähm, als Pilot einen guten Handwerk an deinem Team hast, ist das sehr, sehr viel wert. Also
0: es gibt auch unter den Bobfahrern Leute, die äh, zwei Hände voller Daumen haben, ja, also
1: <lacht> das äh Genau, und, und meistens auch nur eine linke Hand mit Fünf Daumen, die haben schon gar keine Rechte mehr. Das gibt es auch, ja. 2001 hast du deinen ersten Gesamtweltcup
0: gewonnen, und das ist, glaube ich, schon, wenn man das mal aufdröselt, Gesamtweltcup heißt immer, das heißt, die ganzen Weltcup-Wettbewerber eines Jahres addiert, ergeben dann einen Gesamtsieger. Das ist schon mal, es ist quasi wie eine Fußball-WM, könnte man sagen, ne? wenn man das übersetzt auf den Bobsport.
1: Ja, bei uns ist das leider immer noch so. Im olympischen Sport und bei Sportarten, die nicht ganz so im Fokus stehen und dazu gehört ja der Bobsport nun mal, dann ist es so, dass eigentlich der Höhepunkt immer die wichtigste Veranstaltung ist. Also Weltmeisterschaft ist schon ganz, ganz wichtig, aber bei uns gibt es eigentlich nur einen Wettbewerb und das sind die olympischen Spiele. Hm. Alle vier Jahre und daran orientieren sich alle und danach wird man auch gemessen. Aber natürlich ist es über so eine Saison, wie es in der Formel 1 ist, wo der Weltmeister dann über viele WM-Läufe oder bei uns Weltcups gekürt wird, ist natürlich genauso viel wert, weil man einfach konstant über das Ganze Jahr immer ganz, ganz vorne platziert war oder vielleicht Siege dann eingefahren hat auch. Das hat dann also besondere Bedeutung unter den Bobfahrern, aber nicht äh,
0: in der Allgemeinheit. Ja? Also die Anerkennung, die du gerne haben wollen würdest für Gesamt-Weltcup-Sieger, findet in der Allgemeinheit so nicht statt. In der, die Akzeptanz fehlt da, ja?
1: Genau, weil eigentlich der Fokus liegt immer auf dem, auf dem Wettkampfhöhepunkt. Weltcup zählt nicht so viel oder bei Olympischen Spielen. Für uns intern zum Beispiel als Francesco Friedrich in der nicht in der letzten, aber in der Saison davor hat er als erster acht Weltcups gewonnen hintereinander acht Weltcups im zwei. Das war für als der in Calgary das war das letzte Rennen und wir haben das erste Weltcuprennen der Saison. Da ist er auf der letzten Teilzeit auf Platz eins gefahren. Also das war hauchdünn gegen Kibamannis den Letten. Und genauso in Calgary war er auch im letzten Lauf noch hinten und hat es dann auch ganz, ganz unten noch rausgefahren. Also zwei hauchdünne hauchdünne Rennen. Ja? Und damit hat er was Historisches geschafft. Und das muss ich sagen, das war ein Moment für mich, wo ich Gänsehaut hatte oben. Was ein Außenstehender jetzt gar nicht wahrgenommen hat, weil der die haben immer gehört, Friedrich gewinnt den Weltcup, den Ge Weltcup. Aber das war für mich so herausragend, dass der es wirklich geschafft hat, achtmal hintereinander, bei wirklich großer Konkurrenz, die immer ganz dicht dran waren, achtmal diese Weltcups zu gewinnen. Das war herausragend. Ich
0: glaube, das Problem ist, dass einige unserer Spitzenfahrer aufhören. Wer macht da eigentlich weiter und wer ist noch dabei? Nico Walter hat
1: aufgehört, ähm, Francesco Friedrich fährt noch, oh. genauso wie Johannes Lochner und ähm, sie kommen aber jetzt alle in die Jahre. Das ist ähm, so eine goldene Generation, die werden oder wurden alle 30 in diesem Jahr und die werden jetzt noch weitermachen bis Peking und danach, denke ich mal, wird der ein oder andere schrittweise aufhören. Dein Karriereende kommt gleich, aber
0: vorher noch die Olympischen Spiele, weil du warst ja zweimal bei Olympischen Spielen dabei, aber du hast es niemals auf dem Medaillenplatz geschafft. Und das ist natürlich für Leute, die so hart arbeiten wie du, auch glaube ich immer ein Fiasko, ne, wenn sowas passiert am Ende, oder?
1: Ja, ich habe meinen Frieden geschlossen damit. Es war so 2002 und 2006, waren wir nicht weit weg zu den Medaillen, immer knapp Knapp zwei Zehntel, um die zwei Zehntel nach vier Läufen, das sind fünf Hundertstel pro Lauf. Das ist ist nichts, das war sehr, sehr eng. Aber es war so, dass wir es nicht geschafft haben. Das war sicherlich Schmerzlich in der damaligen Situation. Im Nachhinein weiß man natürlich, wo diese zwei Zehntel auch liegen geblieben sind. Man wird ein bisschen was anderes machen, aber ähm, das ist nun mal so und ich bin deshalb jetzt nicht unglücklicher in meinem Leben. Kannst du die zwei Zehntel mal übersetzen? Was bedeutet das in Abstand? Äh, ist relativ äh, wenig, das sind so ja fünf, sechs Meter dann am Ende, fünf, sechs, sieben Meter. Nach vier Läufen, nach, nach äh, sechs Kilometer Fahrzeit, das ist... Äh, wenn man die nebeneinander stellen würde, die kann man alle gut sehen, bis zu Platz 10. Am Ende
0: sind es Zentimeter, die darüber entscheiden, ja. ob jemand gewinnt. Genau. Das ist unfassbar. Also stell dir mal ja. vor, wie viel Training da drin hängt und dann geht
1: es am Ende um einen Zentimeter vielleicht, die der andere schneller ist. Ja, ist ja in vielen Sportarten so. Ne? Das ist wie beim Skispringer, der ein bisschen zu spät ist am Schanzentisch oder ein Autorennfahrer, der ein bisschen zu hart eingelenkt hat, zu spät gebremst hat. Ist bei uns auch diese Lenkeinsätze, die vielleicht ein bisschen zu hart waren. Dann fehlen die zwei Hundertstel und dann bist du Vierter und äh, machst keine Medaille.
0: Trotzdem kann sich deine Bilanz ja durchaus sehen lassen. Du bist damit auch nicht unzufrieden, wenn ich dich so angucke.
1: Nein, ich war äh, sicherlich, gehöre ich nicht zu den erfolgreichsten äh, Bob-Piloten in Deutschland. Wir haben wirklich viel, viel erfolgreichere gehabt. Aber ich durfte zweimal zu Olympia fahren. Ähm, wir durften Medaillen gewinnen bei, bei EM und, und bei WM. Warum es nicht gereicht hat zu mehr, das weiß ich heute. Und ich würde es ein bisschen anders machen. Aber das ist alles gut so.
0: Du weißt heute, woran es gelegen hat, dass du
1: nicht besser ja. warst, als du warst? Ja, also... Wenn du, ja, so wie andere Kollegen oder so wie ich, diese Trainerlaufbahn dann einschlägst, dann siehst du ja an ganz, ganz vielen Beispielen, die ähnlich sind zu deinem Verlauf, was die Leute für Fehler machen und was ich auch gemacht habe. Da gibt es immer wieder die gleichen Situationen. Mit der Erfahrung aus meiner Laufbahn. Als ich älter wurde und jetzt vor allen Dingen als Trainer, ich bin ja jetzt auch schon 14 Jahre im Trainerberuf, würde ich viele Dinge anders machen.
0: Erzähl mal ein paar Beispiele.
1: Also erstmal trainingsmethodisch würde ich anders arbeiten. Das hat sich schon enorm entwickelt. In den letzten Jahren sind viele Ansätze aus dem Sprintbereich zu uns gekommen. Das hat sich wahnsinnig geändert. Ich wüsste im Material Sachen, die ich, die ich ganz anders machen würde. Wir haben ja auch mit einem Sponsor zusammen von uns Pops gebaut, selber gebaut. Da wüsste ich viele Fehler, die ich nicht mehr mache und und wäre sofort auf einem anderen Niveau. Es war so, dass ich immer eine sehr gute Stimmung in meinem Team hatte und äh, das war die oberste Prämisse. Heutzutage würde ich viel mehr äh, selektionieren und wirklich um Gold kämpfen und nicht darum, dass man sich später noch gut versteht. Das muss man ganz klar trennen. Das ist einer der Hauptfehler unserer Aktiven, dass sie sehr romantisch denken, dass die sich immer gut verstehen wollen und dass sie dementsprechend auch die Entscheidungen nicht, nicht hart genug treffen, um am Ende Gold zu gewinnen. Das sind einige Beispiele. Zu viel Harmonie im Team ist also schadet quasi der Bilanz unterm Strich, ja? Naja, also am besten ist es natürlich, wenn du ein harmonisches Team hast, was absolut leistungsbereit ist und, und, und auch von der Leistung am oberen Limit arbeitet. Da gibt es auch Beispiele. Das ist natürlich das Optimum, aber das ist eher noch selten. Sponsoring hast du kurz angesprochen. Es gibt ja so große Firmen, zum Beispiel auch eine Firma L&B, die
0: sitzt ja auch zum Beispiel in Brandenburg und unterstützt so den Bobsport sehr aktiv. Das ist auch wichtig, dass ihr Unterstützung von außen bekommt, weil ansonsten der Sportverband kann das gar nicht leisten, was ihr alles braucht an Material und dann an Geld, um ordentlich an den Start gehen zu können.
1: Also der Sportverband, der Spitzenverband, deckt schon sehr, sehr viel ab. Schon mehr als, äh, als zu unserer aktiven Zeit. Aber die ganzen Pilotinnen und Piloten sind Unternehmer. Die müssen sich viel selber kaufen, viel selber organisieren, Trainingslager machen. Und wenn du da keine Partner hast, dann hast du eigentlich auch keine Chance. Das heißt also, wenn Sponsoren jetzt sagen, Mensch, das
0: ist ja eine gute Idee. Ich könnte ja eigentlich den Bobsport ein bisschen unterstützen. ja. Und der René Spieß ist auch ein sympathischer Typ als Bundestrainer.
1: Also der kann sich auch sofort bei euch beim Verband melden und sagen, ja, ich würde das gerne machen wollen. Das auf jeden Fall. Sponsoren sind, sind immer... Immer herzlich willkommen bei uns und wenn man wirklich Interesse hat, in der besten Sportart der Welt oder die beste Sportart der Welt zu sponsern, sind alle immer herzlich
0: willkommen. Die beste Sportart der Welt, wir haben es gerade gehört. Ja, logisch ist das immer aus der Sicht des Betrachters, ist ja so ein Fußballer, würde was anderes sagen, Formel 1 fahrer, aber als Bob-Pilot, sag mal natürlich, Bob ist die beste Sportart der Welt. Trotzdem musstest du 2007 aufhören und zwar verletzungsbedingt damals, ne?
1: Genau, ich... Ähm hatte eine Verletzung 2006, also ich habe eigentlich eine große Verletzung im Rücken gehabt mit einem Bandscheibenvorfall. Der war relativ schwer, so dass ich kaum richtig gehen konnte. Da habe ich mich dann zurückgekämpft zu den Olympischen Spielen 2006 und habe mich dann nochmal relativ schwer an der Oberschenkelrückseite verletzt, bevor ich in die Saison gegangen bin. Und das war, glaube ich, so ein Tropfen in den Eimer, der das fast zum Über oder in das fast äh, zum Überlaufen gebracht hat. Zum Überlaufen ja. gebracht hat. Und ich glaube, das war einfach dann eine Entscheidung, weil ich mental ausgebrannt war und habe dann aufgehört, weil ich einfach auch schon eine Perspektive im Verband hatte, um dort als Trainer
0: zu arbeiten. Da reden wir gleich mal drüber im Detail. Aber hättest du 2006 in Lake Placid war es damals, glaube ich, ne?
1: Ähm, 2002 war Turin, 2006, Salt Lake City. Äh, 2002 war Salt Lake City, 2006 Turin.
0: Wärst du äh, in die Medaillen gefahren? Hättest du weitergemacht damals,
1: trotz Verletzung? Könnte sein, dass, dass, ich, dass, war, dass ich dann noch weitergemacht hätte. bis, bis Aber das habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Aber du hast ja relativ jung aufgehört als
0: aktiver Sportler und hast natürlich ja. aber das Potenzial genutzt, was du mitgebracht hast, weil du hast ja innerlich noch gebrannt und hast gesagt, euch oh, zeige ich es, Leute. Ich bin zwar selbst nicht Olympiasieger geworden, aber als Bundestrainer schaffe ich das. Und du warst früher der Assi, der Assistent von Christoph Langen, der das lange Zeit geleitet hat.
1: Ja. Hat also er gleich gesagt, komm mal zu mir. Nee, hat er nicht gesagt, sondern... 2006 habe ich aufgehört, ab 2007 habe ich dann als Nachwuchstrainer bei uns äh, am Stützpunkt in Winterberg gearbeitet in Nordrhein-Westfalen, habe also die ganzen Schulen durchlaufen, bin dann punktuell immer mal wieder im Europacup im Einsatz gewesen und die Anfrage kam dann nach den Olympischen Spielen 2010 von Christoph Langen und der hat mich dann gefragt, ob ich wieder mit in die A-Mannschaft gehe und äh, sein Stellvertreter werde und ähm, deshalb bin ich seit 2010 in der A-Mannschaft als Trainer unterwegs und 2016 hast du ihn beerbt, im April. Genau. Ich bin jetzt im fünften Jahr als Cheftrainer, die Zeit,
0: Zeit rast, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist witzig, die haben dich damals eingestellt und gesagt, dem geben wir mal sicher. sicherheitshalber nur einen zwei Jahresvertrag. Wir müssen mal gucken, wie der sich so entwickelt, ne? Und dann hast du dir wieder wiederum als Ansporn genommen.
1: Freunde, daraus
0: machen wir aber einen Unbefristeten,
1: oder? <lacht> Unbefristeten gibt's eh nicht im Sport, aber ja, es war in der Tat schon so, als mir das 2016 angeboten wurde, haben wir immer noch unsere Wunden geleckt von 2014. Dort haben wir keine Medaille gemacht, also waren wir wirklich nicht erfolgreich. Da waren wir richtig schlecht, ganz weit weg von der Spitze. Und 2016 sah auch die Perspektive Richtung 2018 gar nicht so gut aus. Und die Frage muss man sich schon stellen, wenn du eine Trainerlaufbahn einschlägst, dann ist ja das höchste Ziel mal oder die höchste Position, die man erreichen kann, ist Cheftrainer und ähm, es wurde mir dann im relativ jungen Alter angeboten und natürlich war die Gefahr natürlich riesig, wenn es so weitergegangen wäre wie in Sochi, dass ich dann auch ganz schnell wieder weg gewesen wäre und danach fällst du natürlich tief und dazu kommt natürlich der Sprung vom Stellvertreter zum Cheftrainer, äh, was das Zeitmanagement anbetrifft, das ist ja nochmal ein riesiger Sprung, weil ab dann bist du für alles verantwortlich und das äh, war mir schon ungefähr so klar, weil ich wusste, was auf Christoph Lang alles eingeprasst ist, aber das war ja klar, dass das dann praktisch eine Selbstaufgabe ist, dass man sich nur noch um diese Aufgabe kümmert, äh, dass man die Familie vernachlässigt und diese beiden Punkte haben mich schon erstmal fünf Tage zweifeln lassen, das zu machen. Aber es waren ja nur fünf Tage. War nur fünf Tage, ja, also... <lacht> Zwei Jahre wären wahrscheinlich besser gewesen, aber... Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich
0: so gedacht, Mann, so ein junger Bundestrainer, das ist ja toll. <lacht> das also, so lügt man beim Radio,
1: das ist echt schon gut, dass es hier dunkel ist.
0: 73 geboren, du ja. wirklich, du, du wirkst aber wie so ein, wie so ein Sunnyboy, also ohne das Negativ zu sehen. Das ist wirklich so, du hast so eine, so eine
1: jugendliche Ausstrahlung. Ne? Ja, vielen Dank, hat mir noch keiner gesagt. Echt nicht? Nein. Dann wow, ja mal das Zeit. Ist ja, ja. Ich gehe auch ganz glücklich gehe ich gleich heraus. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, wie ich das eben schon mal erklärt habe, es ist ja so, dass die Bob-Pilotinnen und Bob-Piloten früher ja wesentlich älter waren und dementsprechend war das dann jung. Ich war 42, war das schon relativ jung. Ja, das stimmt. Ich
0: habe gelesen, René Spieß hat den deutschen Bobsport nach einer Krise zurück an die Weltspitze geführt. Das ist also das, was man dir zuschreibt. Und drei von drei möglichen Olympiasiegen 2018 sowie Reihenweise, WM-Siege und Medaillen. Also das ist mittlerweile schon eine ordentliche Bilanz vorzuweisen. Wie stolz
1: macht dich das als Bundestrainer? Ja, macht mich stolz für das gesamte Team. Das kann man ja alles reinschreiben, aber jeder, der sich auskennt, weiß, dass ich alleine gar nichts machen würde oder irgendein anderer Trainer alleine gar nichts machen würde. Das ist ja eine Summe von der Arbeit von, von ganz, ganz vielen Trainern, die dort mitwirken. Das sind, äh, wie ich es eben beschrieben habe, äh, kommt die Materialkomponente mit rein, da hat die FES sicherlich einen äh, gehörigen Anteil. Und natürlich brauchst du auch die Athletin, und Athleten. Du brauchst Potenzial, das ist ganz, ganz wichtig und wir haben da einfach auch eine goldene Generation bei den Männern und bei den Frauen sieht das auch sehr, sehr gut aus für die Zukunft und ja, wenn da nur ein, ein Rädchen nicht passt von dem Ganzen, dann wird das jetzt auch nicht so da stehen und mein Vorgänger Christoph Lange war auch sehr erfolgreich, aber eben nicht bei den Olympischen Spielen in Sochi. Und dem kommt halt eine Riesenbedeutung zu. Aber auch Christoph hat, hat Sachen eingeleitet, von denen wir immer noch profitieren. Und dementsprechend ist das gut, wenn mein Name da steht und liest man auch ganz gerne. Aber da gehören ganz, ganz viele zu. Du bist ein ganz wichtiges, großes Zahnrad in dem Uhrwerk
0: des Bobsports, wenn man das so sagen kann. Und du mhm. hast natürlich auch als kleine Zahnräder deine erfolgreichen Sportler ringsherum. Und du bist ja auch bekannt dafür, dass du zum Beispiel unter den Sportlern auch spannende Wetten platzierst. <lacht> Es gibt so ein Stichwort, frag ihn doch mal, wenn er da ist, nach Lake Placid. Was ist denn da auf der Eisbahn passiert? Das kann er ruhig mal als kleine Anekdote zwischendurch
1: mal einwerfen. Ich glaube, auch in Lake Placid haben wir viele Wetten gemacht, deshalb weiß ich das nicht ganz genau. Aber das ist eigentlich so die, die Klassiker-Wette mit, mit Hansi Lochner. Dort gibt es so eine Schikane nach der Kurve 14. Da bandelt man meistens an. Da braucht man schon ein paar Läufe, um da gerade durchzukommen. Da machen wir eigentlich immer, immer eine Wette ob die da durchkommen. Und natürlich sagen die Sportler von sich, dass sie im ersten Lauf <lacht> sofort da durchkommen. Und ich weiß aber, wie schwer das ist. Und ich glaube, das letzte Mal ähm, habe ich mit Hansi Lochner gewettet und der Verlierer hätte dann einen Tag so eine Hühnermaske aufsetzen müssen. <lacht> Ihr wettet nicht um Geld, sondern aber nur um ähm, so eine Juxpreise. Ja, ja wir wetten um, um solche <lacht> Sachen. Und äh, mir war klar, dass er die aufsetzt <lacht> nach der ersten Fahrt. Das war ihm nicht, nicht so bewusst. Aber nachdem er dann wirklich zweimal in die Wand eingeschlagen ist nach der Kurve 14, hat er sich auch ganz tapfer diese diese Mütze aufgesetzt und hat dann die nächste Bahnbegehung und alle weiteren Aktionen mit dieser Hühnerkappe auf dem Kopf sitzend ertragen müssen und <lacht> sich zum Gespott der Bobfahrer gemacht. Ja. Wie ist denn deine Bilanz? Gewinnst du mehr Wetten oder verlierst du? Also ich habe so einen Grundsatz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann zu viel verrate für die anderen. Ich wette ja meistens nur, wenn ich mir sehr, sehr sicher wenn bin. Ich auch wenn sich das nicht so anhört und... Äh, von daher würde ich jetzt aus meiner Einschätzung sagen, dass ich sehr, sehr viele Wetten gewinne. Aber wahrscheinlich sehen das die anderen so ein bisschen anders.
0: Und du hast aber auch schon welche verloren, entnehme ich dem? Und das heißt, du bist auch schon mit Hühnerköpfen und ähnlichen Sachen rumgelaufen? Oder wie sehen dann die Wetteinsätze aus? Oder kannst du das dann aussuchen, was du davon machst? Also die Wetten, die ich
1: verliere, da gibt es eigentlich nur ganz, ganz kleine Wetteinsätze. Aber äh, <lacht> <lacht> nein, das ist nicht so. Aber so ein beliebtes Spiel ist auch, dass man Leute bedient beim Essen. Und ich habe schon ausreichend auch Aktive beim Essen bedient, die sich dann auch schon mal so ein kleines Böhnchen anbringen lassen oder eine Olive. Also ich habe da schon ein paar Kilometer gemacht äh, vom Buffet zum <lacht> am Tisch. Das heißt, du willst jetzt auch nie einstellen, du willst weiterhin wetten, ja? Ja, das, das mache das ich. gehört einfach. dazu. Das, das gehört einfach auch dazu. Wenn ich nerve, dann, dann sollen die mir das sagen, aber meistens kommen die auch selbst und das bringt immer ein bisschen Spaß und ja, lockert die ganze Sache auf. Aber Absolut. natürlich gibt es auch immer Grenzen und es gibt Zeitpunkte, wo man das gut machen kann und da hat es auch Platz und es gibt natürlich auch Zeiten, wo sowas gar keinen Platz hat.
0: Erfolgreiche Bobsportler, erfolgreiche Wettbewerbe. Gute Wetten. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich würde es eigentlich in umgekehrter Reihenfolge zusammenfassen. <lacht> weil Die Wetten sind schon die Highlights eigentlich <lacht> bei uns. <lacht> Lass uns mal ein bisschen über die Olympiastützpunkte reden, weil viele Leute denken ja, also Brandenburg an sich als Wintersportland hat ja nicht so viel zu bieten. Unser höchster Berg ist so klein, dass man da eigentlich nicht runterfahren kann. Also wir können da keine Bobbahn installieren und trotzdem hat der SC Potsdam hier eine funktionierende Basis, sage ich mal, wo man die Wintersportler auch trainieren kann. Zum Beispiel auch mit unseren erfolgreichen Olympioniken. also Lisa Buckwitz zum Beispiel als Olympiasiegerin fährt ja hier in Potsdam und trainiert hier. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Das ist
1: einer, einer unserer Stützpunkte, einer unserer wichtigen Stützpunkte. Potsdam war jahrelang eigentlich ein Ausbildungsstützpunkt für Anschieberinnen und Anschieber. Wir haben über Kevin Kuske geredet. Das ist ja nicht irgendein erfolgreicher Anschieber. Das ist der erfolgreichste Bobfahrer, den wir jemals hatten. Dazu kommt auch Lisa Buckwitz, die 2018 als Anschieberin bei Mariama Jamanka auch den Olympiasieg geholt hat. Und das ist jetzt die erste, die auch an die Lenkseile gegangen ist. Das heißt, sie befindet sich in der Pilotenausbildung. Und wahrscheinlich hat Potsdam dann auch die erste Pilotin oder erfolgreiche Pilotin demnächst. Dazu kommen noch so Leute wie, wie Christian Poser, der auch bei den Olympischen Spielen war jetzt Erik Franke, der dazugekommen ist, der auch eine Silbermedaille mit Nico Walder gemacht hat. Also das ist nicht nur ein kleiner Stützpunkt hier, sondern das ist ein bedeutender Stützpunkt für uns und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass das gut läuft. Und das läuft auch ohne Schnee bei uns, muss
0: man sagen, weil in Potsdam gibt es, glaube ich, selten Schnee. Aber ihr braucht eigentlich auch gar keinen, ne? Ihr braucht nur eine
1: gefrorene Bahn und fertig ist der Lack. Genau, wir brauchen, wir brauchen ein bisschen Eis, wir brauchen wenig Schnee. Ist für uns eigentlich auch vorteilhaft, wenn man sieht, der letzte Winter habe ich noch nie so wenig Schnee gesehen in den Alpen und wir kommen da immer noch mit klar, wo andere Wettbewerbe im Skibereich schon abgesagt werden, sind wir da noch ganz komfortabel aufgestellt.
0: Wir kommen gleich zu den aktuellen Wettbewerben und zu den wichtigen, aber ich wollte mal kurz die Olympiastützpunkte ansprechen. Es gibt ja in Winterberg einen, da kommst du her, ne? Dann mhm. gibt es
1: einen Königssee in Bayern, ne? Dann haben wir in Altenberg in Sachsen einen und Oberhof in Thüringen, ne? Genau. Noch was habe ich das vergessen? Nein, das sind unsere unsere vier Hauptbundesstützpunkte, wobei man sagen muss, Oberhof hat eigentlich eine eine Rodelbahn, wo man äh, zu Trainingszwecken mit dem Bob runterfahren kann, aber die anderen drei Bahnen, da finden unsere Hauptwettbewerbe statt.
0: Das heißt, du als Bundestrainer bist auch permanent unterwegs zwischen diesen Stützpunkten und zwischendurch treffen wir uns mal hier in Potsdam zum Interview und dann bist du aber gleich wieder
1: in Thüringen und woanders und, und, und bei dir in, in Winterberg? Genau, das ist auch meine Aufgabe, mich immer zu informieren, was an den Stützpunkten los ist. Ich halte immer viel Kontakt zu den Aktiven, um auf dem Stand zu sein, um Probleme zu besprechen und dort in allen Punkten zu helfen. Und natürlich ist es nicht so, dass ich dreimal im Jahr nach, nach Potsdam fahre, weil ich auch immer noch Anschubtraining zu Hause auch mache mit den Aktiven um mich natürlich auch um sportpolitische Themen kümmere. Aber ich hoffe, dass ich mich ausreichend um, um die ganzen Stützpunkte und um die Aktiven kümmere. Wo bist du denn am meisten zu
0: finden, wenn man dich sucht?
1: Im Winter sind wir ja eh... Unterwegs, alle zusammen. In diesem Jahr in Corona-Zeiten war es so, dass ich seit mehreren Jahrzehnten mal drei Wochen zu Hause geschlafen habe. Das kannte meine, kannte meine Familie gar nicht. Und ähm, die sind jetzt wirklich froh, dass es wieder rund geht, dass ich wieder ein bisschen <lacht> unterwegs bin. <lacht> und äh, dementsprechend war ich in diesem Jahr im Sommer in der Tat mal sehr lange zu Hause. Ich bin in den Stützpunkten dann auch öfters in Bayern. Das ist mein, mein Hauptarbeitsplatz. In diesem Jahr haben wir viel über Videokonferenzen gemacht. War vielleicht auch mal ganz gut, dass man einiges auch mit Videokonferenzen erschlagen kann. Das haben wir vorher teilweise gemacht, aber das funktioniert echt gut und da kann man schon ein paar Ressourcen sparen. Corona hast
0: du gerade angesprochen, das ist natürlich eine Zeit gewesen und ist ja immer noch, in der Training nur eingeschränkt stattfinden konnte. Gerade die Bob-Piloten hat es ziemlich hart getroffen, weil im Zweierbob kann man gar nicht fahren, wenn man Abstand halten muss. Ne?
1: Ja, das sind alles äh, so, so Fragen, da lache ich ja selber noch, aber. Genau die Fragen müssen wir beantworten. Beim Bobsport ist es ja so, dass wir eigentlich eine Athletiksportart haben von April bis zum Oktober. Das heißt, wir bereiten uns athletisch vor, um am Ende den Bob oder das Gerät möglichst schnell anzuschieben. Ab Oktober sind wir dann auf Eis und können auch fahren. Dementsprechend hat uns diese Corona-Krise im Athletiktraining getroffen und es war in der Tat am Anfang erstmal sehr, sehr schwer mhm. überhaupt Kraft-Lauftraining zu machen. Wir haben ein sehr föderales System in Deutschland. Manche konnten das ganz gut am Anfang, manche konnten das gar nicht. Es haben viele in Garagen trainiert, haben sich die Gewichte von den Olympiastützpunkten ausgeliehen, haben ihre eigenen Krafträume gemacht. Das hat sich über die Wochen dann ein bisschen besser, immer besser entwickelt, so dass wir jetzt im Moment schon unser Athletiktraining relativ normal machen können. Mhm. Aber jetzt fängt es natürlich langsam an. Wir haben ähm, am 19. September unseren ersten zentralen Leistungstest. Das heißt, es ist ein, ein Anschubtest auf Eis in Oberhof, auf einer vereisten Startstrecke. Dort werden 80 bis 100 Athletinnen und Athleten kommen. Und da stellen sich dann genau diese Fragen. Wir müssen jeden vorher testen. Die müssen einen Test mitbringen, um überhaupt in diese Halle reinzukommen. Wir müssen das alles stark begrenzen. Die Anzahl, wir müssen die Abstände einhalten. Wir haben... Äh, Machen das jetzt nicht an einem Tag, sondern über drei Tage verteilt. Das sind die Fragen, die jetzt auf uns zukommen. Und das Gleiche passiert dann vier Wochen später, weil dann gehen wir in unsere Selektion. Mhm. Dort müssen wir auch, haben wir auch Hygienekonzepte geschrieben, um Abstände zu wahren und das Infektionsrisiko möglichst zu senken. Und das kommt jetzt noch alles auf uns zu. Und dann international gesehen haben wir eine WM in den USA. Das sehe ich noch überhaupt nicht. Da kommt eine Entscheidung am 15. September, ob die WM überhaupt stattfindet. Wir haben den ersten Weltcup in Lettland. Seit drei Tagen gehört Deutschland für die Letten zum Risikogebiet. Das heißt, wenn man nach Lettland einreist, muss man zwei Wochen in Quarantäne. Das sind äh, Fragen, die uns im Moment so ein bisschen ungewiss zurücklassen und wir müssen einfach sehen, wie sich das entwickelt. Wie ist das bei
0: euch mit dem Publikum? Also wir haben ja jetzt Geisterspiele gesehen beim Fußball. Beim Bobsport, wenn wir es im Fernsehen sehen, dann sehen wir eigentlich nur immer die, die Piloten, die Bahn und so. Da kriegt man das Publikum nur am Rande mit. Fehlt euch das auch als Sportler, dass das Publikum da nicht ist und anfeuert? Oder hört ihr das gar nicht, wenn ihr im Bob sitzt?
1: Ja, das äh, kommt auf die Veranstaltung an, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel in Altenberg die, die letzte WM gesehen hat, dann hört man das voll. natürlich, die ja. hören kaum ihre Kommandos, also die brüllen die Kommandos am Anfang, weil da so ein Getöse ist, die sind kurz ruhig, aber das ist so ein Getöse da, selbst wenn die die Bahn runtergefahren sind. Das war, die sind nach dem, nach dem ersten Lauf in der WM sind die oben reingekommen, die haben gesagt, boah, wie geil ist das denn? wir haben die ganze Fahrt haben die geschrien das ist unfassbar das hat die so geflasht und ähm, das brauchen wir natürlich auch aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium also man sieht bei der Formel 1 auch die Bilder sind ja meistens auf den Fahrzeugen und mhm. auf der Strecke und man kriegt gar nicht so viel davon mit ob da Zuschauer sind also wir können schon unsere Wettbewerbe auch erstmal ohne Zuschauer durchführen aber natürlich ist das immer schöner mit mit Zuschauern ich weiß es von den Kanuten
0: zum Beispiel, die gesagt haben, wir sind so weit weg vom Publikum, wenn wir auf den Booten sind im Wasser. Wir hören sowieso nichts vom Publikum. Also für uns spielt es keine Rolle. Es fühlt sich natürlich besser an, wenn da Leute sind, die anfeuern. Aber gerade für Sportarten, die natürlich davon leben, dass da ein bisschen Stimmung ist und das ist ja bei euch immer der Fall. Äh, deshalb habe ich auch gefragt, ob es schwierig ist für euch dann, ohne da die Schlachtenbummler an den Start zu gehen.
1: Ja gut, die Kanoten kommen natürlich, äh, sind bei 200 Metern dann schon mit einem Laktat von 16 unterwegs. Ich bezweifle, ob die das auch mitbekommen <lacht> würden, wenn, wenn die Zuschauer ganz nah dran sind. Das sind ja äh, das sind brutale Leistungen, die die da erzielen. Lass ja. uns das kurz übersetzen für
0: die Leute, die mit Laktat nichts anfangen können. Das ist also das Brennen im Muskel, wenn man lange nichts gemacht hat und zum Beispiel eine Treppe hochläuft und oben immer feststellt, oh, ich habe Muskelkater. Ne?
1: Genau, nicht nur das, aber ich kann jetzt auch nicht mehr reden und es, das Sichtfeld engt sich schon langsam ein und das ist glaube ich so... Bei den Kanuten so ein, so ein Dauerzustand ab ab Meter. 100. <lacht>
0: Gut, dass du noch reden kannst als Bobsportler, wo hast du, du bist die Entspannung in Person, das ist toll und wir haben auch noch ein paar Sachen zu besprechen, weil Olympische Spiele ist so ein Thema, das muss ich natürlich unbedingt ansprechen. Die sind ja nun verschoben. Die Olympischen Sommerspiele sind verschoben um ein Jahr, Winterspiele sind auch verschoben. Was bedeutet das jetzt auch für die Qualifikationswettbewerbe zum Beispiel? Weil Bobsportler müssen natürlich auch, wenn sie sich qualifizieren wollen für olympische
1: Wettbewerbe, irgendwelche Wettbewerbe fahren, wo sie eine bestimmte Norm schaffen müssen. Genau, also bei uns ist das eigentlich noch ganz komfortabel, weil man muss eine bestimmte Anzahl Wettkämpfen bestreiten in den letzten zwei Jahren, aber die Hauptwettkämpfe kommen bei uns erst in der Olympiasaison. Das heißt da von dem ersten Weltcup bis zum 16. Januar ist das bei uns, 22, da kommt die Hauptqualifikationsphase. Deshalb ist das noch relativ entspannt. Allerdings wir hatten jetzt eine Sitzung auch mit dem DOSB, der die Chance für eine olympische Spiele in Tokio mit 50 zu 50 bezeichnet. Hört sich erstmal an, weil dann die nächsten sind die Winterspiele, dass wir noch viel Zeit haben, aber unsere Winterspiele folgen ja schon sechs Monate danach, weil ja, ja. diese Spiele sind ja schon verschoben worden. Deshalb ist die Zeit sehr, sehr knapp und wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert, aber eine entspannte Situation sieht
0: anders aus. Bist du zwischendurch auch so ein bisschen als Seelsorger unterwegs, weil ich glaube, für Sportler ist das ein ganz schöner Schlag in,
1: in die Fresse, wenn zwischendurch sowas passiert. Ne? Also ich glaube, dass das Hauptproblem, was wir haben, oder, oder anders gesagt, 2014 waren wir sehr erfolglos bei den Olympischen Spielen und dieses Trauma saß sehr, sehr tief bei uns, hat uns aber eine Motivation gebracht für 2018, was man bei allen Aktiven in jeder Phase gespürt hat. Und diese Motivation, glaube ich, die dazu geführt hat, dass die in jedem Training immer an ihre Grenzen gegangen sind über diese vier Jahre, dass wir im Materialsektor einfach versucht haben, dort Schritte nach vorne zu machen, wieder führen zu werden, hat dazu geführt, dass wir auch unsere Goldmedaillen dann erzielen konnten. Und ich glaube, das Hauptproblem, also diese Erfolge der letzten Jahre, bezeichnet oder hat uns auch in dieses Dilemma geführt, in dem wir im Moment sind. Wir waren jetzt sehr erfolgreich bei den letzten London Spielen, bei den letzten Weltmeisterschaften. Jetzt kommt noch die Corona-Krise dazu, die wiegt dann so viel in Sicherheit, wo man sagt, wir sind eigentlich im Moment erfolgreich. Wir waren erfolgreich, jetzt kommt Corona. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderen das nicht so hart trifft. Ich glaube, die können auch nicht vielleicht so optimal trainieren und durchkommen. Und ich glaube, auch wenn die vom Typ gar nicht so sind, sind. Das sind alles demütige Typen und Supertypen. Aber ich glaube, dass das die größte Gefahr ist, dass wir jetzt in jedem Training so ein bisschen verlieren und so ein bisschen in Sicherheit wiegen, dass da das böse Erwachen kommen kann am Ende. Weil es wird mit Sicherheit wieder drei, vier Teams geben, die komplett durchziehen, die motiviert sind, die das letzte Mal vielleicht keine Medaille gemacht haben und die wollen uns schlagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und da müssen wir einfach sehen, ich weiß nicht, ob das gelingt, aber wir müssen immer wieder darauf hinweisen und darauf aufmerksam machen, dass wir bis 22, bis zum Februar 2022 jetzt wieder einen Gang hochschalten müssen und wirklich am Limit arbeiten müssen. Sonst werden wir den Erfolg nicht einfahren. Und deshalb sind wir so froh,
0: dass du unser Bundestrainer bei den Bobfahrern bist, weil du genau das durchsetzen wirst. Ich meine, dieses Trauma, was du selbst als Sportler erlitten hast, wenn ich es mal so bezeichnen darf, dass du gesagt hast, ich habe nie die Olympiamedaille geholt, aber ich hole sie mir mit meinen Sportlern. Sorgt dafür, dass du jetzt unser Team dahin bringst, wo sie hingehören, an die Spitze. Ja.
1: ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ich habe es
0: gut zusammengefasst. Das ja, du hast es ne?
1: sehr gut zusammengefasst.
0: Wollte ich mal machen an der Stelle. Wir haben ja auch, glaube ich, eine ganze Menge Olympia-Hoffnungen. Also ich meine, wenn man sich mal deine Teams anguckt, bei den Frauen und bei den Männern. Also da sind ja wirklich so viele auch bekannte Namen mittlerweile dabei, die eigentlich ein Garant sind, wenn sie bis 22 durchhalten, sich nicht verletzen und äh, optimal trainieren können, dass wir da eigentlich wieder ganz weit vorne landen werden.
1: Ja, wir haben mehrere heiße Eisen im Feuer. Das ist, ist ganz klar. Also bei uns ist es nicht so, dass nur einer da um die Medaillen fahren kann, sondern bei den Männern haben wir zwei sehr etablierte und erfolgreiche mit, mit Francesco Friedrich, mit Johannes Lochner. Danach zwei Jüngere mit Richard Oelsner und Christoph Hafer, die auf dem Sprung sind, die sich auch noch entwickelt, die sich gut entwickelt haben, die sich weiterentwickeln. Also da haben wir heiße Eisen im Feuerwehr, das bei den Frauen auch. Aber wenn man jetzt mal sieht zum Beispiel die letzte WM, eine Heim-WM in Altenberg, wo man ja davon ausgeht, dass die Frauen auch um Gold fahren. Da war eine Kelly Humphreys, die jetzt für die USA fährt, die hat uns geschlagen auf der Heimbahn. Da kommt eine Elana Meyers äh, aus den USA, auch Dazu, Das sind richtig harte Kaliber und mhm. die fahren schon länger Bob als unsere Bob-Pilotin und das werden keine Selbstläufer. Das ist auch ganz klar. Aber natürlich haben wir die Möglichkeiten, aber wir müssen sie auch nutzen. Und du musst sie am Ende in dem Wettkampf nutzen. Bei den letzten Olympischen Spielen waren wir zeitgleich im Zweier mit Justin Cripps. Mhm. Auch in der letzten Teilzeit. In den letzten zwei Kurven hat Franz das noch hat den Kopf noch eingezogen, hat das mit einer Top-Linie noch rausgeholt. So, das sind ja bei uns Hundertstelentscheidungen und du musst das dann auch erstmal bringen, auch wenn du die heißen Eisen im Feuer hast. Und da gibt es zwei, drei andere, das haben wir auch in den letzten zwei Jahren gesehen, wenn wir mal geschwächelt haben im Weltcup, wenn wir nur zwei, drei kleine Fehler gemacht haben, boah, dann sind die da und dann nutzen die die Chance und für die gibt es ja nichts Schöneres, als die Deutschen zu schlagen und von daher sind die von der Motivation immer ganz, ganz oben und immer brandgefährlich. Lisa Buckwitz wird dann als Pilotin an den Start gehen, 22? Das ist eine gute Frage, also Lisa hat eine super Entwicklung gemacht die letzten zwei Jahre. Man muss natürlich ehrlich sagen, dass die vier Pilotinnen, die jetzt oben sind, dass die wesentlich mehr Erfahrung haben als Lisa. Und für mich ist Lisa ganz klar eine Pilotin für 22 bis 26. Mhm. Wir haben eine offene Selektion. Das heißt, es ist kein Damenteam gesetzt. Und wenn sie in diesen drei Selektionsrennen, die wir in Winterberg, Königssee und in Altenberg durchführen, wenn sie sich dort in den Weltcup fährt, wird sie auf jeden Fall ihre Chance bekommen, aber man muss die Kirche auch in meinem Dorf lassen und muss auch so Athletin behutsam aufbauen mit vielen Fahrten. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie spätestens 22 bis 26 eine tragende Rolle spielen wird.
0: Aber sie könnte als Anschieberin auffahren. Also wenn wenn sie nicht Pilotin ist, äh, 22, dann kann sie auf
1: jeden Fall als Anschieberin im Wettbewerb dabei sein. Oder setze sie dann gar nicht ein? Ja, das kommt auf die athletische Verfassung an. Wir haben ein sehr, sehr starkes Damenteam auch bei den Anschieberinnen und es ist einfach so, wenn du in die Saison gehst, gerade in der Phase, in der sich Lisa befindet, dann muss sie viele Fahrten machen. Dann ist das manchmal psychisch sehr anstrengend, weil dann neue Bahnen dazukommen und so. Dementsprechend ist sie auch nicht so ausgeruht, um im Athletikbereich auf Topniveau zu arbeiten. Das kann sie im Sommer, mhm. im Winter über kann sie das nicht unbedingt. Und da muss man einfach über die Leistungstests sehen, wo sie steht, wenn sie den Leistungstest der Anschieberin da mitmacht und entscheidet, ich kann es als Pilote nicht schaffen und ich bin jetzt Zweit- oder Drittbeste, dann wird sie natürlich nominiert. Das ist keine Frage, weil sie viel Erfahrung hat, eine tolle Athletin ist, gut ins Team passt. Und da hat sie dann mit Sicherheit eine Chance auch als Anschieberin.
0: Ich frage nur deshalb, weil sie natürlich auch schon hier im der waren, war, <lacht> weil sie hochmotiviert ist und weil wir natürlich dann ihr ganz fett die Daumen drücken müssen. Aber wir haben
1: ja noch mehr Talente aus unserem Bundesland, die an den Start gehen können. Wie gesagt, einmal Lisa. Lisa hat da eine Chance als Pilotin, die nicht so groß ist, aber vielleicht auch, auch als Anschieberin. Erik Franke ist jetzt äh, auch gewechselt zum SC Potsdam. Absolut erfahrener Anschieber, ehemaliger Sprinter der einen ganz großen Stellenwert bei uns in der Mannschaft hat und der für mich ein ganz, ganz sicherer Kandidat ist für 22.
0: So, dann lass uns mal ganz kurz noch den Rest des Jahres noch mal schauen. Was passiert jetzt noch für, für die Sportler? Wo kann man Bobsport verfolgen? Vor allen Dingen für alle, die jetzt sagen, Mensch, René Spies hat ja mal richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Da habe ich ja Lust, mal mir ein bisschen Bobsport anzugucken. Es wird ja auch teilweise in den Sportkanälen übertragen. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, es ist so... Ähm dass wir jetzt erstmal mit nationalen Selektionsrennen bei uns starten, mit den Nominierungsrennen beginnen am Anfang der Saison. Da ist noch nicht sicher, ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden. Dann haben wir traditionell mehrere Weltcups in Europa mit... Altenberg mit Winterberg mit Königssee. Da gibt es eine Seite ibsf.org, da kann man diese ganzen Termine einsehen. Und da sind natürlich die Zuschauer herzlich willkommen, wenn es dann Corona zulässt. Und natürlich laufen wir auch in den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF. Dort gibt es dann auch immer entweder Zusammenfassungen oder halt auch Live-Berichte im Winter. Und da kann man unsere Sportart eigentlich immer gut verfolgen. Und dazu gibt es auch noch einen Sender auf ibsf.org wo man dann live dabei sein kann. Ist so, und bei den Privatis darf der Bundestrainer sogar mal eine Dreiviertelstunde ausführlich über seine Geschichte erzählen. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Nein, das ist <lacht> auf jeden Fall immer gut für unsere Sportart, dass wir die präsentieren können und dass es Aufmerksamkeit für die Sportart gibt. Und deshalb bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass ich hier sein da Und
0: ich freue mich, dass du heute da warst und mal ein bisschen erzählt hast. Also ich wünsche dir natürlich viel Erfolg für das, was du dir vorgenommen hast. Das ist ja eine ganze Menge. Das ist schon ein ganz schöner Berg, den zu erklimmen gilt, aber ich weiß, dass du der richtige Mann dafür bist, <lacht> um da ganz weit nach oben zu kommen. Wo liegt der Brief mit dem Geld? Den bekomme ich unten am Ausgang dann oder gibst du mir den jetzt? Nö, das war einfach nur so. Ich habe es einfach gesagt. Ich sage mal, was ich fühle und was ich so denke. <lacht> okay. ne? Dafür bin ich bekannt und berühmt, deshalb wollte ich das mal kurz loswerden. IBS.org? IBSF.org ist die Internetadresse, da kann man sich informieren, da gibt es Informationen. Ansonsten, wenn man sich über dich informieren möchte, findet man dich auch in den sozialen Medien?
1: Nein. Das ich habe mich aus denen verabschiedet, weil ich werde verrückt bei meinen Sportlerinnen und Sportlern. Meine Tochter zeigt mir manchmal Bilder, aber ich will das alles gar nicht sehen, sonst werde ich verrückt und dementsprechend bin ich dort nicht zu finden.
0: Eine der wenigen Gelegenheiten, mal ein bisschen intensiver mit dir Kontakt aufzunehmen, ist einfach, sich diesen Podcast hier anzuhören und unten drunter vielleicht mal einen kleinen Kommentar abzulassen.
1: Und da wir das jetzt wöchentlich machen und meine Nummer ja auch immer durchgesagt wird am Ende der Sendung. Ist das ja auch kein Problem. Dann ist jetzt die Gelegenheit, deine Telefonnummer zu
0: nennen, bitte. <lacht> das ist die 0800. Für, für nur 6,49 Euro pro Minute darf man ihn auch anrufen, auch nach Feierabend und gerne am Wochenende, allerdings dann zum doppelten Tarif. Genau so, so ist es. Irene, ich heute bei uns, der Bundestrainer der Bob-Nationalmannschaft. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt sind wir alle mal wieder ein bisschen im Bilde, was so im deutschen Bobsport passiert. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.